0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
0: Panie ministrze, tak się zastanawiam, kiedy pan był ostatnio na zakupach spożywczych albo na przykład na targu i kupował warzywa? W ostatni weekend. Zauważył Ale pan... jak
1: chce mnie Pan odpytywać nie, nie o ceny od... poszczególnych nie będę produktów, odpytywać. to poddaję się i rzucam białą flagę na początku naszej nie, rozmowy. Proszę,
0: proszę się nie poddawać. A zauważył Pan, że wszystko jest w zasadzie droższe, mniej lub bardziej niż kilka miesięcy temu jeszcze?
1: Przede wszystkim czytałem na temat tego, że niektóre artykuły trochę zdrożały. Jest to związane zapewne z inflacją, która jest charakterystyczna dla naszego regionu, czy dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż akurat w Polsce ta inflacja i tak jest niższa niż na przykład na Węgrzech, w Rumunii czy w Czechach. Ale jest to zjawisko sezonowe, zresztą zapowiadane wcześniej przez ekonomistów z Narodowego Banku Polskiego, między innymi, i ten trend zgodnie z tymi prognozami ma wyhamować na początku właśnie tego roku.
0: A co jeśli właśnie będzie inaczej? To znaczy, co jeśli te ceny nadal będą rosnąć? Co zrobi rząd, ale też co mają zrobić Polacy?
1: Jeżeli chodzi o działania rządu, no to my zabiegamy o to, aby Polacy nie odczuwali wzrostu cen na przykład energii elektrycznej, na którą to cenę energii składają się czynniki zewnętrzne, jakby nie wewnątrz polskie, tylko rozwiązania przyjęte jeszcze przez poprzedni rząd rząd platformy obywatelskiej, wskutek czego właśnie ceny energii rosną w całej Europie my staramy się aby Polacy nie odczuwali polskie rodziny nie odczuwały tych wzrostów energii w zeszłym roku udało nam się do tego doprowadzić w tym roku są deklaracje ministra Jacka Sasina że również dla indywidualnych gospodarstw
0: te wzrosty nie będą odczuwalne. Jeszcze ostatnie pytanie o ceny. Tutaj mamy na myśli podatek cukrowy, że tak go ujmę, bo on też wpłynie na ceny wszystkiego, co ma cukier w składzie. Na przykład na napoje. Co to za historia? To rozumiem, jest walka z tym, żeby Polacy jak najmniej tego typu produktów pili po prostu.
1: No wie Pan, akurat epidemia otyłości jest Coraz bardziej, coraz poważniejszym problemem w Polsce. Wskazują na to wszyscy naukowcy, którzy zajmują się tą problematyką, lekarze, tego rodzaju rozwiązanie, jak zniechęcanie do kupowania produktów, w których jest cukru zbyt wiele, jest powszechne w bardzo wielu krajach europejskich i nie tylko europejskich I jest to jeden z elementów, bo absolutnie to nie jest rozwiązanie, które rozwiąże problemy, które poradzi, dzięki któremu poradzimy sobie z wszystkimi problemami z tym związanymi, ale jest to jedno z rozwiązań, dzięki któremu to spożycie żywności, w której jest bardzo dużo
0: cukru, może będzie trochę, trochę mniejsze. Czy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego wyprowadzonych zostało kilka milionów złotych, panie ministrze?
1: Jest jasne oświadczenie w tej sprawie Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące informacji, które się w mediach pojawiają ostatnio. Z tego oświadczenia Jasno wynika, że żadnych pieniędzy biuro, centralne biuro antykorupcyjne nie straciło, a szczegóły dotyczące tych informacji zostaną przedstawione, skomentowane przez szefa CBA, pana Ernesta Bejde na komisji, Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
0: A ma pan poczucie, że służby działają sprawnie, bo może coś wymaga korekty, na przykład personalnej. Na pewno na temat e,
1: decyzji personalnych dotyczących służb nie powinno się prowadzić dyskusji w mediach. Natomiast e, ja nie mam takiego przekonania, żeby e, ostatnio, w ostatnich miesiącach, e, dniach czy tygodniach e, wydarzyło się coś, co w ogóle e, dawałoby powód do prowadzenia tego rodzaju spekulacji. Poza informacjami medialnymi, które już wielokrotnie się przekonywaliśmy, że mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, no, nie ma żadnych przesłanek żeby taką dyskusję podejmować.
0: Portal Business Insider informuje, że puchną wydatki Kancelarii Premiera. W projekcie tegorocznego budżetu zaplanowano wzrost wydatków KPRM o 122% w porównaniu do sytuacji sprzed 4-5 no lat. Plany podobno jednak nie jak się mają do tego, ile urzędnicy faktycznie wydają w rzeczywistości. No to pierwsze pytanie jest takie, dlaczego tyle pieniędzy wydajecie Panie Ministrze?
1: Dlatego, że to nie tyle pieniędzy, tylko rzeczywiście tych pieniędzy jest więcej, ale ma to swoje bardzo e, oczywiste uzasadnienie. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ostatnich latach przejęła szereg kompetencji dotychczas zlokalizowanych w innych częściach administracji, zaczynając od spraw związanych z likwidacją Ministerstwa Skarbu, gdzie część kompetencji i część również pracowników przeszła do Kancelarii Prezesa Ministra, kończąc na tym, że szereg instytucji czy powstało, czy zostało przesuniętych pod kancelarię, pod nadzór Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a z nimi budżety. Narodowy Instytut Wolności, który w swojej dyspozycji ma kilkadziesiąt milionów złotych przekazywanych jako do, dotacje dla organizacji pozarządowych. Szereg instytutów, no to są wszystko właśnie podmioty, które mają swoje budżety wpływające, czy składające się na cały budżet kancelarii prezesa Rady Ministrów. Stąd te
0: wzrosty. A co z Polską Fundacją Narodową i jej wydatkami? Może tutaj coś wymaga korekty?
1: nie wiem, dlaczego akurat przeskakuję bez kancelarii prezesa Rady Ministrów do Polskiej Aby Fundacji Narodowej. Przy bo jesteśmy więc jak już z Panem nie rozmawiam, są oczywiście. Związane ze sobą. Natomiast ja z uznaniem obserwuję, że jest wiele projektów realizowanych przez Polską Fundację Narodową, które pozytywnie wpływają na wizerunek Polski poza granicami kraju. Warto przywołać ostatnio większą, większą taką akcję publiczną publikacji szeregu materiałów w mediach zagranicznych na temat II wojny światowej, na temat historii Polski w najbardziej uznanych tytułach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. No, to są takie działania, które kształtują, budują dobry wizerunek Polski poza granicami kraju, a to z kolei jest niezwykle ważne, zwłaszcza w świetle tych ostatnich kłamliwych ataków, jakie są wymierzone w Polskę i kierowane z Federacji Rosyjskiej przez najwyższych urzędników naszego sąsiada na wschodzie.
0: No właśnie. Czy to jest jedna z metod walki z kłamstwami Władimira Putina?
1: Bez wątpienia walka o prawdę historyczną, przeciwstawianie się fałszowaniu historii, wykorzystując do tego różnego rodzaju akcje promocyjne, informacyjne, publikując wywiady. Ostatnio pan prezydent opublikował duży wywiad, udzielił dużego wywiadu telewizji izraelskiej. Pan premier z kolei udzielił wywiadu Die Welt. No więc to są wszystko działania, które mają, których celem jest zadbanie o dobre imię Polski za granicą, których celem jest jest walka o prawdę historyczną, no nie możemy się zgadzać na to, żeby Polska była stawiana w roli współsprawcy odpowiedzialnej, kraju odpowiedzialnego za, czy współodpowiedzialnego za wybuch II wojny światowej, jasno trzeba podkreślać, że Polska była ofiarą dwóch reżimów totalitarnych, z jednej strony hitlerowskiego, z drugiej strony sowieckiego. I o tym trzeba głośno mówić.
0: No właśnie, czy w takim razie mając na uwadze to, o czym rozmawiamy i co pan powiedział, Polacy powinni robić z Rosjanami interesy, na przykład sprowadzać węgiel z Rosji?
1: Wie pan, to Polacy to bardzo tak ogólne pojęcie. Mówimy o spółkach, które funkcjonują na rynku, prywatnych podmiotach, na które państwo ma ograniczony wpływ. No myślę, że pana pytanie nie jest postulatem idącym w kierunku takim, żeby rząd wpływał na funkcjonowanie spółek czy funkcjonowanie wolnego rynku. Żyjemy w demokratycznym kraju. Jest szereg mechanizmów wolnorynkowych, które działają w taki sposób jak we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej i trudno byłoby oczekiwać, że rząd będzie
0: ingerował w tym obszarze. Panie ministrze, ja to w ogóle jestem daleki od postulatów, ja to tylko y, pytam, więc teraz zapytam o to, o co chce rząd zrobić w kontekście dostępu do filmów pornograficznych w internecie. Jaki, j, j, jakie tutaj narzędzia chcecie wykorzystać, żeby faktycznie to efektywnie i skutecznie wprowadzić w życie?
1: Dzisiaj mamy poważny problem z dostępem do pornografii w sieci osób małoletnich, dzieci. Badania w tej sprawie są no, bardzo niepokojące. Kilkadziesiąt procent nastolatków ma kontakt z pornografią w sieci. Praktycznie nie działają w sposób skuteczny zabezpieczenia poza programami, które można kupić i można zamontować, to mówię o rodzicach, tak, z których część, niestety mniejsza część korzysta z takiego oprogramowania, ale co do zasady, dzieciaki w sieci mają dostęp do różnego rodzaju treści niewłaściwych, które mają bardzo niedobry wpływ na ich rozwój, na ich psychikę, stąd inicjatywa podjęta przez jedną z organizacji pozarządowych, a przejęta przez rząd, konkretnie przez Ministerstwo Rodzi Pracy i Polityki Społecznej, inicjatywa legislacyjna, która ma doprowadzić do tego, żeby ograniczyć dostęp, podkreślam, dzieci do stron pornograficznych. Chodzi o wprowadzenie mechanizmu, realnego mechanizmu weryfikowania wieku osób, które korzystają z takich stron, no po to właśnie, żeby dzieci nie miały do tych niewłaściwych treści dostępu. I to oczywiście potrzebne są jeszcze szerokie konsultacje. Ten mechanizm, który będzie stworzony, będzie zapewniał anonimowość, będzie wyłącznie ograniczał dostęp do tego rodzaju treści osobom niepełnoletnim i też trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, nie rozwiąże wszystkich problemów, Dlatego, że obejścia takiego systemu zawsze się znajdą. Niemniej zakładamy, że w sposób znaczący ograniczy dostęp niepełnoletnich do niewłaściwych treści.
0: Jak pan myśli, kiedy to się może wydarzyć realnie?
1: W tej chwili zespół przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje. Nawet w najbliższy czwartek jest spotkanie zespołu technologicznego, czyli właśnie tego, który się będzie mierzył z tym największym wyzwaniem, czyli skutecznym, skuteczną weryfikacją wieku użytkowników tego rodzaju materiałów i stron. Bardzo chcielibyśmy, żeby w pierwszej połowie roku taka ustawa została przyjęta i podpisana przez parlament i przekazana panu prezydentowi do podpisu.
0: Na Myślę, że
1: też mhm. to, co warto y, powiedzieć, y, to, że tutaj mamy do czynienia z pewną y, zgodą polityczną ponad podziałami, y, ponieważ jak organizowaliśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkania, y, w których uczestniczyły praktycznie wszystkie kluby parlamentarne, to oczywiście jest różnica w sprawie różnych szczegół, szczegółowych rozwiązań, niemniej wszyscy są zgodni, że y, dzieci należy chronić, y, w tym tym właśnie chronić przed treściami pornograficznymi w sieci.
0: To na koniec jeszcze pytanie o pana marszałka Tomasza Grockiego. Jak pan obserwuje od kilku tygodni te wszystkie oskarżenia, które się pojawiają pod jego adresem, to co pan sobie myśli? Co się powinno wydarzyć w tej sytuacji?
1: Myślę, że pan Marszałek sam powinien być zainteresowany, żeby te wszystkie wątpliwości, które są podnoszone, jak najszybciej wyjaśnić. To nie jest dobra sytuacja, kiedy pojawiają się tak poważne oskarżenia pod adresem, formułowane pod adresem jednej z ważniejszych, jednego z najważniejszych urzędników w państwie. No, zgodnie z precedencją marszałek senatu jest trzecią osobą w państwie po prezydencie panu po prezydencie, marszałku Sejmu jest właśnie marszałek Senatu. W związku z tym niedobrą sytuacją jest, kiedy tego rodzaju niewyjaśnione sprawy mają miejsce. Stąd uważam, że sam pan marszałek powinien być zainteresowany, żeby jak najszybciej wyjaśnić
0: tego rodzaju wątpliwości. Powiedział minister Michał Dworczyk, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.